0: Donc, merci à tous d'être là ce soir et, et bienvenue et puis merci en particulier à Sébastien et Cyril qui ont accepté de répondre à, à nos questions ce soir. Donc euh, comment ça va se passer Pour ceux qui n'ont pas encore participé, on va démarrer par une petite phase de questions-réponses-interview que je vais poser moi, Cyril et Sébastien pour introduire le sujet. Et puis une fois qu'on aura passé un peu en, en revue ces différentes questions, je vous laisserai la parole à ceux qui sont présents avec nous pour la visio, si vous avez d'autres questions à poser, des partages d'expériences à faire, voilà, et tout ce que, tout ce que vous souhaitez. Euh, donc, je vais démarrer par vous présenter rapidement. Donc, Sébastien, tu es joueur des manches disques depuis 2008 avec un rating de 900. Et Cyril, tu joues depuis 6 ans aux manches disques également avec un rating pardon, de 880. Donc je vais démarrer par une question pour ceux qui ne connaissent pas forcément les ratings. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu -ce que, à quoi ça correspond en termes… Qu'est-ce que c'est un rating de 900 ou de 880 bon bah,
1: tu veux, tu veux répondre ouais, Je vais répondre à cette question-là. Le, le rating, c est, c est un, un, ça représente un niveau de jeu… Euh, euh, ces ratings sont, sont publiés par euh, la Professional Disc Golf Association donc euh, le PDGA euh, le body mondial euh, qui s'occupe euh, du disc golf à l'échelle de la planète euh, le rating ça, ça, ça positionne euh, un joueur sur euh, l'échelle de performance euh, les top pros euh, qu'on voit euh, dans les vidéos YouTube et tout ça et qui est une des championnats du monde ils ont des ratings de euh, 1030, 1040,
0: 1050. Euh, ok, ça marche Cyril. Et pour introduire le sujet, euh, est-ce que Sébastien, tu peux nous parler un peu des grands points à travailler lorsqu'on veut se développer en tant que joueur de disque golf et comment est-ce qu'on les travaille, à travers de quel, quel type d'exo
2: Alors, euh, j'ai mis dans, dans l'ordre, je pense, euh, le choix du disque. Euh, la position au moment du lancer, avec élan ou sans élan, euh, la tenue du disque, c'est-à-dire la, la prise que vous avez, le, le grip, euh, et puis les différents types de lancer en fonction des situations de jeu, euh, c'est-à-dire est-ce euh, qu'on fait un back, est-ce qu'on fait un side, est-ce qu'on fait un, un roller, etc., en fonction des, des obstacles et, euh, et des situations. Euh, D'une manière générale, le, le joueur qui veut progresser euh, va travailler spécifiquement les trois situations de jeu, que sont le, le putt, l'approche et le drive. Euh, en consacrant, je dis spécifiquement, parce qu'il parce qu devra consacrer à des séances euh, dédiées à cette situation, à cette situation, ces trois situations. Euh, pour aller chercher le par, euh, vous ne devrez pas négliger l'une euh, des trois situations. Sauf, euh, sauf à vous placer systématiquement euh, sur un par trois, à vous placer systématiquement avec le drive au pied de la corbeille. Là, vous n'avez pas besoin de l'approche euh, ou du putt. Mais, euh, mais d'une manière générale, il faut, il faut travailler les, 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 trois, les trois coups principaux. Après, un autre point important, c'est euh, travailler sa routine, euh, c'est-à-dire euh, une préparation quasi automatique avant l'exécution euh, et dans le geste. Euh, ça vaut euh, principalement, euh, je dirais, pour le pote, pour le où euh, vous verrez sur les parcours, chacun a sa, à sa routine. Euh, C'est un, une façon de se concentrer, d'oublier euh, ce qui nous entoure et d'avoir des gestes répétitifs, répétés répétitifs, euh, qui... Euh, qui permettent de, de, de se concentrer et de ne pas trop réfléchir à euh, comment, comment j'envoie le disque, est-ce qu'il y, est qu y a trop de vent, est-ce qu'il n'y a pas assez de vent. Euh, on a la routine à une distance, euh, je vais prendre un exemple, euh, à 2 mètres, 3 mètres, vous avez votre routine, euh, c'est automatique, C'est il n'y a pas à se poser de questions euh, et, et la plupart du temps, ça va, ça va aller dedans. Si vous commencez à réfléchir, euh, ça peut être compliqué. Euh, donc, autant dire que la, la façon la plus efficace de progresser, c'est de, de répéter, de corriger son, de, son geste, ses gestes, euh, répéter, répéter, répéter. Euh, ça vaut euh, pour la plupart des sports, hein, je, je pense. Euh, une particularité pour le putt, c'est euh, la dernière action qui est déterminante pour, euh, pour le score sur le trou est euh, déterminante aussi pour le mental. Euh, avoir confiance dans, dans son pote euh, est, est très important. Et, et donc, euh, moi, je conseille de le, de le travailler euh, encore et encore. Euh, S'il y, y a tout un tas d'exercices, on, on en reparlera peut-être après, mais euh, par exemple, pour les entraînements, euh, on, on met 10 potes euh, avec 10 putteurs, si, si on met 10 potes à 2 mètres, voire à 1 mètre, on peut commencer à 1 mètre euh, dans le panier, on recule progressivement euh, par palier de, de distance. Et, et ça, ça permet de, de, de gagner en confiance euh, en fonction de la distance du putt. Voilà. Cyril, je ne sais pas si tu veux rajouter euh, des choses
1: euh, bah, je crois que tu as dit une bonne partie, Sébastien. Euh, je vais juste passer l'accent sur le travail hors parcours. Euh, ce qu'on adore tous avec le disque golf, c'est aller faire un parcours avec les potes et s'amuser et scorer, et, et, et se promener dans les bois en même temps que euh, lancer du plastique. Quoi. Donc, ça, c'est bien. Euh, quand on veut vraiment s'améliorer qu'on soit débutant d'ailleurs, que ce soit une amie, parce qu'on veut passer un palier, parce qu'on est débutant et on veut euh, améliorer sa technique, ou parce qu'on est déjà un joueur qui joue correctement et on veut passer un palier de performance pour faire plus de compétition ou ce genre de choses, euh, il n'y a pas de mystère, il faut le faire en dehors. La progression se fait en dehors des parcours. Donc, euh, il faut, c'est ce que, ce que les, les, nos amis américains appellent le fieldwork. Hein, donc, c'est... Euh, on va au stade de foot, hein, et puis ou, ou n'importe où, mais on travaille, euh, euh, on travaille ses drives, on travaille ses approches, on, on teste ses disques, on connaît ses disques, on teste avec le vent, sans le vent, euh, on fait du coup droit, on fait du revers, on fait du upside, on fait du roller. Euh, il faut répéter, répéter, répéter euh, et cor répéter corriger. c'est euh, en dehors du parcours que ça se fait. C sur le parcours, quand on fait un 18 trous, euh, c'est c'est le résultat de, de ce travail. Euh, ce n'est pas sur le parcours où on va, on va progresser sur le parcours dans, parce qu'on va être confronté à des situations de jeu. Hein. Euh, donc, il va falloir utiliser la technique en fonction des situations de jeu. Mais, mais les paliers de niveau, euh, ils se passent avec du travail en dehors du parcours. et Par exemple... Euh, euh, on progresse énormément à faire 15 minutes de putt dans son jardin si on a un panier euh, tous les jours, quoi, par exemple. Donc, voilà, c'est juste comme exemple.
0: Merci et tu me fais une super transition pour ma question suivante qui est justement comment est-ce qu'on structure un entraînement de disque golf et comment on travaille les différentes conditions aussi de vent, de bois, d'open field. Donc Sébastien, si tu veux bien nous en dire un mot sur ce sujet
2: alors, nous, on a la, la chance, alors beaucoup moins en cette période, mais euh, les années précédentes, on avait un, un terrain de foot euh, en stabilisé avec, euh, avec des projecteurs. Donc, euh, on avait une séance d'entraînement les, toutes les semaines euh, d'une heure et demie à peu près, euh, où on pouvait, travailler, euh, on pouvait travailler tous les coups. Euh, donc, euh, je, je, je me répète, mais on… on on travaillait les trois situations de jeu, le pote, l'approche et le drive, euh, avec euh, progressivement des variantes de trajectoire. Euh, on pouvait mettre un, un, un mandatory fictif ou délimité par un, par un poteau ou un lampadaire pour pouvoir passer, euh, pour devoir passer à droite, à gauche, et puis euh, varier, euh, varier ses coûts. Euh, donc, il faut pouvoir s'exercer à toutes les situations et, et donc tous les lancers différents. Euh, un lancer hyzer, un lancer un euh, les revers, les coups droits, euh, éventuellement par dessus, les tomahawks, les, les upsides, et ou voir des rollers. Euh, et c'est vrai que pour ça, un, un, un terrain de un terrain de foot, un terrain vierge, une, une grande euh, un champ, euh, c ça, ça permet de, de s'exercer. Et, et donc ces différentes euh, ces différents entraînements euh, permettent de, de sortir des, de, de mauvais placements euh, quand on est sur un tour. Euh, pour l'échauffement, on fait en général des passes, euh, des passes avec des disques d'ultimètre. Ça nous permet de, de, de nous chauffer. Euh, et puis aussi d'avoir la sensibilité de, des disques d'ultimètre. Euh, certains de nos joueurs, pour la plupart, mais, mais je ne sais pas si ce n'est pas une majorité, euh, viennent de l'ultimètre, euh, mais pas tous. Moi, je n'en ai, ai pas fait avant. Et du coup, d'avoir de, de, de cette sensibilité de, avec ce disque-là euh, permet de s'améliorer. Euh, C'est ce que je mettais là. Ça permet de progresser euh, euh, précisément sur les approches. Euh, les approches que vous ferez après euh, au middle ou au putter. Euh, C'est sensiblement la même... Euh, euh, la même chose qu'avec un disque d'ultimètre, donc, euh, donc euh, ça, ça permet vraiment de, de progresser. Euh, voilà, Cyril, tu veux ajouter quelque chose
1: euh, Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que, que les entraînements, enfin, pouvoir faire des entraînements, bon, euh, y, y a, nous on a la chance au 10 d'avoir euh, un, 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 un club avec euh, quand même un certain nombre d'adhérents euh, depuis de nombreuses années, on a aussi pas mal de matériel à disposition. Euh, c'est sûr que euh, ce, faire un entraînement euh, en dehors d'un parcours, quand on a juste, quand on commence juste et qu'on a un driver, euh, un disque d'approche et un putter, euh, bah, c'est un peu compliqué. Quoi. Donc euh, D'où l'avantage de rejoindre les clubs, évidemment. Hein, euh, en ce qui me concerne, on a des disques d'entraînement, des disques on a des, des, des caisses de disques. Hein. Donc euh, Pour le, la répétition des, des gestes, etc., euh, il faut quand même avoir un, pour le point de vue pratique un, un, un certain nombre de disques avec soi d'accord euh, quand on a un peu d'expérience euh, et qu'on joue depuis quelques années en général on a choisi les disques qu'on a dans son sac donc euh, on a fait des choix euh, euh, et euh, on possède euh, pour les mêmes moules euh, deux, trois exemplaires peut-être dans des plastiques différents etc mais qui permettent à l'entraînement de faire on va dire, euh, je vais prendre un exemple, euh, allez, euh, on travaille les, les drives, donc j'ai euh, les drives en coup droit, donc j'ai 3, 4 disques que j'utilise fréquemment sur les parcours pour faire des drives en coup droit, euh, je lance, euh, je, fais, je fais mes 4 lancées euh, d'affilée avec, euh, avec mes disques, On vont peut-être voler un peu différemment, mais c'est le même geste, etc. C'est sûr que si on n'a que 3 disques et qu'on débute, c'est plus... <rire> c'est bah, pas ça ça porte pas le même le même confort
0: dans les entraînements mmh. merci Cyril et tu bah, du coup tu me parles du, des différents disques qu'on utilise en tant que joueur donc mmh. je vais te poser une question par rapport à ça justement quand on a pratiqué un tout petit peu de disque golf, on sait l'importance du choix des disques. Et est-ce mm -hmm. que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce qu'on construit son sac de disques en tant que joueur de disque golf et comment on choisit aussi son disque à un moment précis du, du parcours
1: Oui, alors très bonne question. Il euh, faut savoir que la majorité des, des joueurs qui découvrent le disque golf font tous la même erreur. <rire> on l'a tous fait, à savoir... Euh, trouver ça vraiment génial, avoir envie d'acheter plein de plastique, tester tout un tas de disques, etc. Rétrospectivement, beaucoup de joueurs vous diront en fait, c'est une grave erreur de commencer avec une douzaine de disques différents dans son sac. Très grave erreur, parce qu'on ne maîtrise pas encore les techniques du lancer, on ne connaît pas encore ses forces et faiblesses, on ne connaît pas quel disque va convenir à les gestes qu'on fait, à la puissance de nos gestes, euh, etc euh, donc euh, l'idéal c'est de com commencer avec un très petit nombre de disques euh, savoir commencer avec un middle et un putter et savoir bien lancer des, des un, disque, un seul disque de coup droit et commencer comme ça et faire beaucoup de parcours et travailler sa technique de revers je parle de revers hein, parce que faire des coups droits avec un middle c'est plutôt compliqué plutôt des drivers mais si on commence par des bases, moi, je conseillerais vraiment aux gens de, de, de commencer avec très peu de moules, très peu de disques, juste euh, du, du revers avec un middle et, et un putter, faire que des parcours avec un middle un putter, bien maîtriser son disque, savoir faire des hyzer des unheysers, comprendre comment le disque vole avec le vent, sans le vent, etc. Quand il, etc. Et après, peut-être un, un, euh, un ou deux drivers des drivers pas trop rapides pour commencer, euh, des drivers euh, euh, pas trop stables pour commencer. Hein, pour que, parce que quand on commence, on n'a pas la technique pour envoyer fort. Euh, donc, euh, si on prend des disques trop stables, hop, ça va partir tout de suite à gauche. Ça ne fait pas beaucoup de distance. Euh, et puis, quand on commence à vouloir faire un peu de coup de droit, bah, il faut forcément un driver dans son sac. Hein, parce que bon, euh, les middle, euh, pour, on ne peut pas driver... Euh, avec autre chose qu'un enfin duty, j'entends, euh, qu'un driver pour les coups droits. Donc voilà, il euh, faut savoir que, je ne pense pas que Sébastien me, me démentira, mais avec le temps, on enlève des disques de son 5. Hein euh, J'ai eu une période où j'avais peut-être euh, 10, 12 disques moules, moules différents dans mon 5. Euh, Aujourd'hui, j'en suis plutôt euh, aux alentours de 10. Et plus ça va, et moins je lance de driver, et plus je lance de putter et des, des mid, même pour driver. Donc euh, euh, voilà, donc euh, évitez de faire ces erreurs-là, même si voilà, <rire> en général tout le monde les fait. Euh, donc voilà pour le choix du 5. Euh, je conseille de le rendre le plus simple possible euh, et de bien savoir, bien connaître ces 10, c'est hyper important. De savoir que quand, alors après la question qui suit donc ça va pour un peu continuer sur le même sujet là tu me demandais comment on choisit son disque hein, en fonction du lancer qu'on va avoir à faire sur le parcours donc euh, euh, bah, il y a plusieurs questions à, à se poser donc c'est là que <rire> c'est là que la connaissance le, et, et l'expérience euh, rentrent en compte hein. donc euh, euh, déjà la distance évidemment hein. je sais que euh, je vais parler pour moi, je ne peux pas faire 80 mètres avec un putter. Hein, je peux peut-être faire 50, 55, hein, mais je ne peux pas faire 80 mètres avec un putter. Donc, la distance euh, compte. Donc on regarde la distance. Euh, on va regarder la trajectoire hein, de, du lancer qu'on souhaite faire. Est-ce que je veux aller tout droit Est-ce que je veux euh, aller à gauche euh, Est-ce que je veux terminer à gauche ou commencer à gauche Est-ce que je veux terminer à droite donc, la trajectoire qu'on va vouloir effectuer euh, va dicter euh, le disque, les disques qu'on va choisir. Euh, ensuite, euh, la place aussi. Hein. Est-ce que j'ai vraiment de la place pour lancer, faire un gros drive et faire un grand S et j'ai euh, 50 mètres de large de fairway euh, tranquille Je peux faire un grand S, etc. Ou est-ce que c'est euh, boisé, je dois passer juste dans un trou de souris pour aller jusqu'à la donc Ça, ça va compter. Euh, le vent, ça va compter Hein euh, il y a des disques qui fonctionnent très bien face au vent et d'autres qui ne fonctionnent pas du tout face au vent. Euh, Vice-versa avec du vent arrière ou du vent de côté, euh, etc. Les poids des disques va jouer, notamment sur l'effet le, sur, euh, du vent sur les disques. Euh, et enfin, euh, un dernier élément que les débutants euh, oublient, euh, enfin, qu'on apprend avec l'expérience, c'est euh, comment va atterrir le disque. C'est-à-dire dans quelle zone je veux que mon disque atterrisse, et est-ce que je veux qu'il reste là Est-ce que je veux qu'il fasse un grand skip vers la gauche ou vers la droite ou pas Est-ce que potentiellement, il, veut, il peut rouler parce que c'est un terrain dur ou en pente euh, Quel effet, comme le disque tourne, euh, quand il va atterrir sur tel endroit, comment il va réagir, le disque, vu qu'il tourne Donc voilà, ce genre de choses aussi, ça peut dicter le choix du disque. Donc par exemple, si je veux rester plat, mon disque se pose tranquillement à côté de la corbeille sur un sol dur. Je vais essayer plutôt de lancer un peu tard. Je lance un peu un, un driver très rapide, il va skipper à côté de la corbeille et puis il va partir à 20 mètres, quoi, par exemple. Donc voilà un petit peu les, les, choses, les choses en tout cas auxquelles moi je pense quand je choisis, quand je choisis le disque que je vais lancer. Je ne sais pas si Sébastien, tu as, as des choses à rajouter euh, Ça dépend de... de
2: de ton niveau, tu parlais pour un, pour un débutant, c'est vrai qu'on a, on a là peut-être dans l'assistance des, des, des joueurs d'ultimate de, qui ont déjà cette, cette sensation euh, du disque et, euh, et pour le coup euh, euh, les personnes qui ont déjà euh, fait voler euh, vont pouvoir essayer d'autres disques assez rapidement pour voir quelle sensibilité ils ont, comment, comment les disques volent et, euh, et c'est aussi l'intérêt des des parcours en, en, à plusieurs pour pouvoir essayer le disque des autres et avoir le, le, les conseils des autres. Euh, et, et là, on peut vite arriver à avoir plusieurs disques dans le, dans le sac. Et, et je te rejoins, Cyril. Euh, au départ, tu as, as presque 20 ou 25 disques dans ton sac et, euh, et, et c'est vite trop lourd, sauf avoir un, un, un caddie comme toi. Mais euh, euh, sinon, quand tu portes ton sac, euh, tu, tu limites tu limites et tu reviens à 12, 12, une quinzaine de disques éventuellement, en fonction du, du parcours. On peut, on peut avoir des parcours avec de l'eau et, et, et c'est vrai que quand tu perds ton driver dans l'eau, tu aimes bien en avoir un deuxième de secours qui, qui a les mêmes effets. Euh, mais sinon, sinon, bah je, je, te, je te rejoins sur les le choix du disque avant le, avant le lancer, c'est très, très important. Et une erreur qu'on peut faire, on s'en rend compte souvent, tu changes ton disque au dernier moment et, et là, ça ne le fait pas. Ça, c'est l'expérience. <rire>
0: Ça merci, merci beaucoup pour ce sujet du choix des disques. On avait évoqué sur deux forums précédents le sujet de la préparation physique et de la préparation mentale, alors plutôt en ultimate. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu si ces pratiques sont développées dans le disque golf en France et en particulier on pense à la préparation mentale Comment est-ce qu'on travaille, par exemple, la gestion de l'échec avec un peu de raté en plein milieu de parcours et qu'on doit se remobiliser pour bien terminer Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des billes sur le sujet Et Sébastien, si tu veux démarrer. Ouais,
2: je veux bien me lancer sur le, sur le sujet. Euh, comme je disais tout à l'heure, euh, la routine est, est très importante euh, pour aborder un, un parcours entier. Euh, sur 18 trous, ça va de… En fonction des groupes, si on est 3, 4, voire 5, c'est un peu plus rare, 5 en, en tournoi. Mais euh, 3 ou 4, ça va de 2h, heures, 2h30 heures à éventuellement 3h30, 4h moins le 4. 4 heures c'est un, un peu plus rare, mais ça peut arriver. Euh, donc, euh, donc euh, travailler la routine avant euh, aux entraînements. Euh, et puis après, c'est la répétition des mêmes gestes et en particulier du putt qui amène la confiance. Euh, je pense qu'il arrive à tout le monde, toujours de disque golf, de louper euh, la corbeille euh, à un mètre euh, sur un, un tour en compétition parce que, parce que tu te précipites, parce que tu manques de, de concentration, parce que tu te dis que ça va aller dedans, euh, et sûrement par un excès de confiance. Et, et euh, quand tu le fais, quand tu loupes à un mètre, euh, en général, tu t'en rappelles et, et, et ça arrive qu'une fois. Euh, donc, euh, ça, c'est plus, euh, plus une question d'expérience de, de, en, en, sur un parcours, sur un, sur un tournoi euh, où, les, où tous les points comptent euh, d'une manière assez grossière. Euh, on parlait de rating tout à l'heure. Euh, un coup de perdu sur un tour, sur un 18 trous, euh, un coup de perdu, euh, c'est-à-dire euh, de, de, de louper ton putt à un mètre, c'est 10 points de rating en moins sur le, sur le round euh, donc euh, sur une compétition de 3 euh, voire 4 rondes euh, un point de perdu ou plusieurs points de perdu comme ça bêtement euh, parce que tu n'es pas concentré, parce que tu n'as euh, pas préparé ton geste parce que ce n'est pas, pas une routine euh, ça peut être déterminant euh, sur le classement final et, et tu, te, tu te ronges les ongles parce que tu as tu as deux coups ou trois coups que tu as loupés bêtement et tu t'en rappelles parce que ça ne te, ça t'ouvre te, ça pas la, la place en, en finale le dimanche après-midi. Voilà, c'est un exemple. Mais, euh, donc, il faut rester concentré euh, tout, le, tout le parcours. Et, et se dire que si on a mal commencé ou si on a des passages à vide, euh, c'est aussi le cas de tout le monde euh, parce que, comme je disais, le, le, le tour est, est assez long. Et il euh, faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a 18 trous et que, et que le, le round parfait est vraiment très rare. On peut, on peut être en, en moment d'extase, de, 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 on va dire, mais, mais c'est vraiment très rare de faire un 18 trous parfait. Donc, euh, même si on fait un mauvais début, voilà, on est déjà à moins, à plus 3 ou plus 4 au au quatrième trou, c'est vraiment pas grave parce que parce que y, a, y a tout le reste et si on se reconcentre, euh, ça peut permettre de de, fi de finir euh, de finir dans des bons résultats. Euh, et puis après, au niveau physique, j'ai pas vraiment de, de remarques. Euh, nous, on a on a des exemples chez Manchdisc ou où, ou où, euh, Dorian euh, qui a euh, qui a 15 ans, 16 ans. Euh, Léo qui a maintenant 18 ans, mais il a commencé il y a, il y a à peine 3 ans, je crois. Euh, il doit faire 1 m un mètre 60, 65, euh, taillé comme des allumettes, mais il lance à 120 mètres. Euh, donc c'est pas c'est pas la force physique qui va compter, mais c'est plutôt c'est la technique et, et, et l'explosivité dans le dans le geste. Euh, c'est pas c'est pas le, le, le physique qui c'est pas la force physique qui fait le, le bon lancer ou le lancer euh, lointain?
1: Ouais, je peux peut-être rajouter quelques éléments, euh, Sébastien. Euh, sur la partie physique, je te rejoins complètement. Euh, évidemment, euh, les exercices, de, le travail sur euh, euh, le gainage, etc., tout ça, c'est des, des, des bons trucs pour être euh, un joueur de, de, de disque golf performant et. Et avoir la bonne explosivité dans le geste hein, et, et mettre la bonne puissance au bon moment. Donc, tout ce qui, tout, tout ce qui est gainage et tout ça, c'est évidemment très bon. L'endurance en général, ça va compter au bout d'un moment. Hein. Quand, on fait des, quand on fait quatre tours dans un week-end, dans une compétition, euh, il faut avoir un, 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 enfin, une certaine endurance physique. Donc, ça, ça va compter. Euh, après, sur la partie mentale... Euh, je dirais que, voilà, il euh, ne faut pas oublier, même dans les compétitions, que, que, que c'est quand on prend du plaisir qu'on joue bien. Hein. Les, les pionniers de ce sport, hein, pour rappel, c'était des cool californiens. Donc, euh, autant vous dire que la préparation mentale, ce n'était pas leur truc. Ils hein, étaient là pour s'amuser. Euh, donc, il ne faut pas oublier de prendre du plaisir. Euh, euh, il faut aussi penser, comme tu le disais, Sébastien, que, que le, le coup le plus important quand on est en compétition c'est le coup, prochain coup qu'on va jouer, hein. c'est pas euh, le pote qu'on a raté il euh, y a un moment. Et puis après, euh, faire des compétitions, ben, ça aide. Hein. Donc euh, faire des compétitions, ça met dans un format de compétition. Et donc du coup, ça aide à forger le mental. Et après, il y, y a aussi des formats qui sont assez intéressants à, à essayer de faire euh, quand vous jouez entre, entre potes sur les parcours ou des formats dans, de compétition en particulier, euh, en l'occurrence le match play. Hein, donc, euh, où on joue euh, au trou par trou c'est à dire euh, on joue un, un joueur contre un autre ou euh, une paire de joueurs contre une autre paire en match play et on compte euh, combien de trous ont été gagnés ou à égalité euh, ça permet d'avoir une approche différente du jeu de plus penser stratégie et donc de plus travailler le mental etc. Mais bon, ça reste du golf hein, ça reste du golf donc le golf c'est un sport de mental Hein, c'est pareil pour le golf euh, traditionnel euh, c'est un, un sport où le mental joue beaucoup euh, bon après euh, sur la préparation physique et mentale de très très haut niveau euh, quand on regarde ce que font les, les pros euh, américains hein, euh, ils font les bootcamps pendant l'hiver, la préparation hivernale ils ont toute une préparation physique avec euh, des exercices de fitness etc, etc. Euh, même euh, Ricky Wysocki a parlé récemment de de, de travail de méditation euh, etc pour travailler sur son mental bon euh, autant vous dire que nous on est loin de ces choses là mais, mais voilà il y a toujours après euh, des choses à faire sur, euh, quand on veut chercher la performance euh, on peut trouver des moyens d'y arriver
0: merci merci beaucoup Sébastien tu parlais de routine est-ce que tu peux nous donner un exemple concret alors c'est peut-être quelque chose de plutôt visuel mais euh...
2: Ouais, c'est plutôt visuel et c'est marrant de le préciser parce que euh, je pense que nous, dans notre club, on est assez, assez nombreux, mais on, on se connaît tous. Et, et, et rien que pour s'amuser, je pense qu'on peut tous imiter la routine de l'autre. C'est-à-dire que c'est des, mi des, des mimiques, c'est euh, comment on va poser le, le mini devant le disque, euh, c'est comment on va, on va se préparer pour, pour lancer le disque, euh, combien de temps on va, on va patienter, euh, combien de temps on va se, se, se concentrer avant de lancer euh, euh, co comment on met ces disques dans le sac, comment on les prépare euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh, la, la position des jambes, certains vont plutôt péter en straddle, d'autres avec les pieds alignés et c'est vraiment propre à chacun. Pour le coup, pour le putt, c'est vraiment personnel. Sur les drives, il y a quand même une technique indispensable pour aller loin et pour envoyer. Sur le putt, c'est moins vrai. On va avoir des putts qui sont vraiment attaqués par certains, c'est-à-dire rectiligne, d'autres qui vont être plus hyzer. Et euh, le, le, le but, c'est d'aller dans la corveille, mais, euh, mais chacun a sa, sa routine et sa façon de, de lancer. Et elle vient en répétant, en répétant les putts les, les en, en préparation, en entraînement.
0: Merci beaucoup. Euh, Cyril, j'ai une dernière question pour vous et puis ensuite on passera aux, aux questions des, des personnes qui participent à la, à la visio. Euh, tu, donc Cyril, dans l'aspect mental, tu parlais beaucoup des compétitions et le fait aussi de répéter des compétitions, bah, c'est aussi ça qui nous fait travailler notre mental. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment s'articule le calendrier compétitif euh, justement en France et euh, par quel tournoi de préparation on peut passer pour se préparer euh quand on veut jouer un peu plus à haut niveau
1: euh, Je n'avais pas mis dans ma présentation que je suis aussi euh, directeur de tournois. Hein, euh, J'ai mon étoile de shérif euh, PDGA, donc euh, je peux organiser des tournois. Je peux vous parler un petit peu de, de cette partie-là. Euh, euh, en France, alors déjà, les, les formats des tournois. Il faut savoir que euh, PD... bon, je vais parler des, des tournois donc, euh, euh, PDGA, hein, estampillés PDGA. Donc, pour lesquels il faut être licencié euh, avec euh, une licence euh, compétition. Hein. Et donc, pour, dans ces tournois-là, on va engranger justement des points par rapport à son rating dont on parlait plus tôt. Euh, donc, les événements PDGA, ils sont classés euh, euh, par niveau. Hein. Euh, donc, les événements qu'on appelle 7 tiers pour les débutants, les joueurs loisirs et même les joueurs en compétition. Euh, c'est on va dire que c'est le niveau d'entrée ensuite il y a les B tiers donc, qui sont plutôt réservés à des très bons joueurs et qui se passent euh, en France sur des week-ends etc donc j'y reviendrai ensuite il y a les A tiers euh, A tiers qui sont euh, les très très bons joueurs euh, plus souvent des compétitions internationales et puis ensuite il y a les majors euh, les majors donc c'est les plus gros tournois euh, mondiaux donc ceux, ceux qu'on voit sur YouTube etc donc les championnats du monde euh, European Championship, euh, 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 etc., etc. Donc euh, voilà. Donc, il y a différentes catégories d'événements. Euh, dans ces différentes catégories d'événements, euh, toutes les règles PDGA s'appliquent. Euh, il peut y avoir certaines, euh, certaines caractéristiques au cahier des charges de ces différents événements. Alors en France, euh, pour parler de la scène française, euh, on a des événements C-tiers et B-tiers. Euh, on a traditionnellement, euh, depuis des années, un, un national tour, donc des compétitions de niveau bêtière organisées euh, un peu partout en France, euh, selon un calendrier géré par la Fédération. Donc, suivant les années, euh, je pense, Sébastien, tu peux m'aider un petit peu, mais ça va être entre 4, 5, voire jusqu'à peut-être 8, non, peut-être pas, mais peut 5 événements. Ça a été jusqu'à 8. Ça a été jusqu'à 8, ouais. bon, voilà. Donc, euh, 8 événements par an. Donc, euh, traditionnellement, c'était le gros des compétitions, euh, on va dire, euh, sur les 5, 6 dernières années, c'était plutôt comme ça que, que ça se passait. C'est le gros des compétitions. Euh, donc, par exemple, moi au dis que on... on, on, on euh, on organise des national tours depuis, euh, je sais pas, 2010-2011. Voilà, 2010-2011, donc des national tours. Donc ça se passe sur deux jours, sur des week-ends. Euh, euh, on a jusqu'à 90 joueurs. Il y a une euh, un tour le matin, un tour l'après-midi le samedi. Euh, un tour le, le dimanche matin et puis euh, ça c'est un peu moins maintenant, mais il y avait aussi des finales sur neuf trous euh, le dimanche après-midi. Euh, maintenant les formations de même tour, c'est plutôt euh, un tour le samedi matin, un tour le samedi après-midi et ensuite un tour en, en golf start le dimanche. Donc euh, tout le monde part du trou numéro un à cinq minutes d'intervalle plutôt que tout le monde part en même temps de tous les trous. Donc, voilà pour les bétières. Et sinon, depuis quelques années, euh, vu que la pratique du disque golf augmente beaucoup en France, il y a beaucoup plus d'événements septières qui sont plutôt destinés aux gens qui débutent, euh, mais aussi euh, à des joueurs confirmés, hein, mais plutôt, euh, des on va dire, des événements de, de taille régionale. Hein. Euh, donc, tout ça, c'est au calendrier de la Fédération française. Bon, c'est sûr que depuis, euh, depuis la crise sanitaire, euh, bah, on n'a pas pu… Euh, il n'y a, a pas eu de compétition, hein. euh, mais euh, alors, je ne sais pas combien il y a eu d'événements tiers en 2019, par exemple, en France, mais, mais c'est sûrement de l'ordre de 30 ou 40, hein, euh, quelque chose comme ça. Euh, et puis, euh, donc, il y a le National Tour avec les événements bétières et puis une fois par an, euh, le championnat de France hein, individuel qui se passe sur un week-end et le championnat de France par équipe qui se passe également sur un week-end. Voilà un petit peu euh, sur la scène française, comment s'organisent les compétitions. Alors, il faut savoir que maintenant, du fait de la popularité du sport, pour accéder aux, aux événements nationaux Tour et BT qui sont joués en France, euh, il y a des phases d'inscription et le rating rentre en jeu. C'est-à-dire qu'il euh, y a des, des joueurs euh, qui ont les meilleurs ratings, sont prioritaires pour l'accès aux compétitions, parce qu'il y, y a plus de compétiteurs qui veulent jouer que de places à la compétition. Alors, ça n'a pas été le cas pendant de nombreuses années, mais depuis, allez, on va dire trois ans, euh, il y a une nécessité d'avoir des phases d'inscription parce qu'on euh, n'a pas suffisamment de place pour tout le monde dans les compétitions. Voilà, voilà un petit peu le tour d'horizon.
2: Okay. Euh, je peux peut-être ajouter
1: qu'après, en
2: dessous du niveau régional, c'est en fonction des clubs. Je vois, par exemple, nous, en Sarthe, on organise le, le, le Sarthe Tour, qui sont des, des compétitions internes, mais, mais les, les clubs extérieurs peuvent venir jouer. En général, c'est sur une, une manche le dimanche matin, voire deux dimanche matin, dimanche après-midi. Donc, ça, c'est interne au club avec, avec un classement. Donc, on en fait, je ne sais pas, cinq, six, sept dans l'année et puis avec un, un, un classement définitif sous forme de, sous forme de championnat. Euh, et puis, euh, les manches disques organisent aussi, ça c'est une, une particularité qu'on a mise en place, ça fait déjà bien 4, 5, 5, 5 ans ou 6 ans, c'est un petit clin d'œil, on fait euh, un summer open où euh, sur la journée, on doit faire 4 parcours. Alors c'est vrai qu'on est bien lotis en Sarthe, euh, euh, avec nos parcours et on a moyen de faire quatre euh, fois 18 trous sur la journée par groupe de 3 4 euh, voire 5 Et, euh, et voilà, c'est un, un challenge euh, euh, club qui est, qui est ouvert aussi. On, on a des et des tourangeaux qui viennent, euh, viennent s'essayer. Et, euh, et pour le coup, c'est un format euh, spécifique et assez, assez costaud quand même de faire quatre parcours dans la journée, mais c'est intéressant.
0: Merci beaucoup pour vos, vos retours d'expérience de, et d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce que parmi les participants de la visio, vous avez d'autres questions, d'autres sujets abordés Je sais que le niveau est assez hétérogène entre les joueurs qui découvrent et puis les joueurs qui sont plus habitués au disque-golf. Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez une question ou un partage d'expérience spécifique. J'ai une petite question
3: la <rire> euh, ouais, euh, petite question c'est sur le putt. Euh, je... enfin question bon, vous allez dire euh, quand on veut s'entraîner au put bon, je pense c'est un truc euh, qui me paraît assez important euh, est-ce qu'il y a un danger par exemple en s'entraînant au putt avec différents putters de différents moules entre guillemets ou est-ce que il n'y a aucun danger euh, de prendre une, en fait de, de n'avoir aucun possibilité de s'améliorer parce qu'en fait euh, bah, chaque disque finalement on va pas forcément voler exactement de la même manière ou ça joue à rien du tout
1: ouais, je dirais quand on débute euh, aucun danger parce que on peut, quand on débute un putter c'est un putter <rire> ça vole, euh, tous les putters volent euh, pareil euh, et, et quand on débute on est plus sur faire sa routine et son geste D'accord. les détails de les, de, de, du changement de moule vont être à la marge. La, le seul peut-être bémol, c'est si, si tu mélanges des putters avec un, un rebord et des putters sans rebord. Si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, le grip est forcément pas le même. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est le seul bémol euh, que j'aurais. C'est-à-dire ne pas mélanger les putters, enfin, euh, faire ça, sur ces entraînements avec des, en mixant des putters avec bord et des putters sans bord. Quoi du fait que le grip ne sera pas le même et il faut avoir confiance pour, pour, pour acquérir la conscience dont, dont Sébastien parlait précédemment il est important d'avoir toujours le même grip, toujours la même sensation etc. Après ben, quand on est un peu plus expérimenté ben, voilà, on, quand on a choisi son moule de putter qui convient bien ben, on en achète 5 ou 10 et puis, euh, puis on s'entraîne comme ça quoi. Ah, Je suis, suis d'accord avec toi, le, le grip est très, très
2: important pour le, pour le putter pour le poteur. Après, pour l'entraînement, euh, c'est vrai qu'il y a pas de... Y a, y a, ça ne fait pas de différence, hein. sincèrement. Euh, surtout si tu t'entraînes, euh, je dirais, dans une limite jusqu'à euh, jusqu 10 mètres, euh, jusqu mètres l'effet sera toujours le même. Après, au-delà, avec, avec plus de distance, il euh, faut vraiment que tu aies la sensibilité pour l'envoyer un peu différemment. Euh, et là tu vas préférer tel ou tel putter, euh, telle ou telle sensibilité mais sinon pour s'entraîner euh, tu, peux, tu peux y aller avec
1: n'importe lequel Merci euh, Ancien joueur du d'Ultimate chez les BTR à Toulouse et je me suis dit que golf vu là parce que j'ai marre de gros rire après des jeunes de Ultimate. Euh... La question serait sur le positionnement du lancer du disque, parce que j'ai toujours la position d'ultimate pour lancer le disque, je me rabaisse trop, et je voudrais savoir pour lancer, le, 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 quel conseil pour la, sur, le, sur le positionnement de départ. Bah, déjà Fabien, euh, moi ce que je te conseillerais, c'est de regarder un petit peu quelques tutos euh, sur YouTube, hein. tu vas trouver euh, quelques tutos sur le geste. Euh, je suppose que tu parles d'un lancer en revers. Euh, oui. Ouais, ouais. Donc, oui, euh, on, on repère tout de suite euh, les joueurs qui font de l'ustimette hein, quand ils sont sur un petit départ. Euh, le geste est assez caractéristique. Euh, le disque commence haut, oh, il termine bas et puis il remonte oh, un peu. C'est ouais. Ouais, ouais, un, ouais. un peu les montagnes russes. Donc, euh, euh, je dirais que le conseil c'est euh, de garder le disque plat à hauteur de poitrine pendant tout le geste. Euh, je conseille d'ailleurs aux disques d'ultimètre de commencer à apprendre, de faire des drives, de disque golf sans élan, parce que vous avez votre routine vous, de quand vous vous, vous lancez le premier lancer de le coup d'envoi hein, de geste d'ultimètre, vous avez votre routine avec votre geste, votre votre, votre petit pas de démarrage, etc. Euh, je pense que du coup là, le cerveau, il sait qu'il va faire un, un lancer d'ultimètre. Donc moi, je, je conseillerais de, de, de commencer à driver sans élan, d'accord, euh, avec euh, donc, les pieds, euh, la poitrine, enfin le, le bus, tout ça dans l'axe de la corbeille, de garder ton disque bien plat au même niveau, euh, au niveau de poitrine pendant tout le lancer, et surtout, surtout, ce que les joueurs d'ultimate n'ont pas l'habitude de faire, euh, finir son geste, si tu es droitier, avec euh, le pivot sur le pied droit et le pied gauche qui termine devant. Quoi. D'accord Je me fais comprendre. Ouais, Donc, ouais. Euh, bah voilà un petit peu les conseils. Bon, C'est un peu compliqué de donner des conseils par visio. mais <rire> <rire> euh, Je ne sais pas si Sébastien, toi, tu veux donner d'autres
2: Non, mais tu as raison. Il y, des, il y a des tutos qui sont, qui sont vraiment bien faits avec euh, des prises de vue euh, de face, euh, de haut, euh, du dessus. Euh, ça peut être des, des, des vidéos ou des croquis. Et euh, ça, explique, euh, ça explique le geste et, et du coup, c'est vraiment très important de, de le respecter et de corriger tout de suite parce qu'on risque de, de prendre de mauvaises habitudes. Euh, euh, c'est vrai que la, 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 le joueur d'ultimate, c'est un lancé caractéristique. Et, et puis aussi le fait de ne, de ne pas prendre d'élan et euh, de rester euh, à hauteur de, de buste et de torse euh, permet de se rendre compte du vol du disque. Si, vous, si tu fais euh, partir ton disque à plat, vraiment bien à plat, euh, tu vas voir sa caractéristique dans son vol. Est-ce qu'il part, est qu part euh, à droite euh, avec les, les caractéristiques qu'il y a sur les disques Est-ce qu'il va faire moins 1, moins 2 euh, sur la droite Et puis faire plus 2, plus 3 en revenant euh, sur la gauche Ou est-ce qu'il va partir tout de suite à gauche euh, en le lançant vraiment droit euh, à plat euh, tu, tu vas mieux voir la caractéristique du, du disque. Plutôt que de, de le lancer, comme, dirait, euh, comme disait Cyril, euh, à l'ultimate, euh, en le faisant partir vraiment incliné, et, euh, où là, tu te rendras moins compte de, de, des caractéristiques du disque. Ok, okay. super, merci.
0: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques moi j'ai une question. Vas-y.
3: Alors on est plusieurs là chez les Chak à cette mis au, au disque golf et c'est vrai que c'est assez addictif euh, et on, on aimerait se tester euh, en tant que en tant que compétiteur et on, la question c'est peut-être savoir euh, que ce soit en équipe ou en individuel qu'est-ce que vous conseilleriez dans l'Ouest comme comme tournoi. Pour vraiment faire la première compète de disque golf euh, sans, sans trop de prise de tête vraiment pour, pour, euh, bah pour y goûter quoi
1: ça c'est très simple donc déjà il faut dire que en ce moment il n'y a aucune compétition hein. donc euh, les compétitions sont pas autorisées euh, donc euh, bah, il va falloir attendre que les compétitions soient de nouveau autorisées euh, par euh, la fédé euh, euh, bah, je vais prêcher pour ma paroisse hein. <rire> sébastien parlait tout à l'heure euh, des de, du tour qu'on utilise en Sart, euh, au manche-disque, hein, qu'on fait le manche-disque traditionnellement, entre septembre et juin, euh, un Sarte tour par mois, donc une manche de 18 trous euh, sur un dimanche matin ou un samedi. Euh, C'est assez bonne enfance avec des joueurs locaux. On est, 20, entre, on est entre 10 et 30 joueurs. Euh, ça fait un format compétition sans euh, être dans un format PDGA euh, plutôt rigide euh, avec... Euh, les contraintes qui vont avec hein, mais, mais le respect des règles etc évidemment mais euh, ça permet de le faire dans un format compétition mais qui reste on va dire euh, euh, bon enfant quoi, sinon après il euh, y a des 7 tiers il y a des 7 euh, euh, sur Rennes, sur Caen, euh, au Mans évidemment euh, euh, tout, il y a le parcours euh, d'Angers de... de... aussi qui vient de se créer Oui, si Angers, ouais, exact. Ouais. je ne sais pas Tchak c'est où Parniche. Nantes oui, Nantes, ouais, bah ouais. Il euh... bah, faut venir au Mans, ce hein, que je te dis, c'est pas loin. <rire> non, non, mais très bien, c'est une bonne réponse. Et, et en équipe Avec tournoi en équipe, c'est plutôt rare. Hein. Donc, euh, euh, au, au Mangis, ce fait, euh, dans nos Sartes Tours, il y a en général euh, deux trois événements qui se font en double tournoi par équipe c'est très rare parce que c'est en gros en France il n'y a que le championnat de France par équipe quoi OK euh, ouais, c'est tout ce qu'il y a parce que pas, ça, ça reste un sport individuel quoi qu'on en dise le disque golf même si on, on joue avec les potes hein, mais euh, À part le championnat de France par équipe, il euh, n'y a pas trop d'événements par équipe parce que déjà ça demande une logistique un peu particulière. Ça demande beaucoup d'efforts d'orga de, 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 en termes de comptage, etc. Donc, pas, il n'y aura, aura pas d'autre événement, à mon avis, que, que le championnat exemple.
3: OK. Bah, merci pour vos réponses.
2: Je voulais, je voulais préciser, en euh, parler du Sarthe Tour, si, si vous faites le déplacement sur, sur la journée, euh, la plupart du temps, si on fait une manche le matin, euh, même s'il n'y a pas de Sartre Tour l'après-midi, tu trouveras toujours des, des joueurs locaux pour aller tester un autre parcours avec vous. Euh, on, a, on a maintenant plus d'une dizaine de parcours euh, sur différents sites. Donc, euh, si vous venez à plusieurs et que vous voulez rentabiliser la journée, il euh, n'y a pas de souci pour qu'on vous accompagne après sur, sur l'après-midi euh, ou voir sur le week-end. Les week-ends, il y, y a toujours des manches disques sur, sur les parcours.
0: Merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions
3: euh, Moi j'avais une petite question. Donc c'est Sylvère de, de Rodez. Euh, c'est au niveau des entraînements, quand vous vous préparez, euh, est-ce que vous, vous jouez forcément avec des disques et des panières ou est-ce que vous avez d'autres objets euh, qui vous permettent, est-ce que vous visez des plots, est-ce que, enfin, est que vous construisez des zones, on va dire, de 5 mètres carrés, de 10 mètres carrés à viser euh, pour progresser en fait en se mettant alors, à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres. Oui, c'est vrai que quand on est sur le, le terrain de foot, euh,
2: alors on a un panier, euh, mm -hmm. on a un, voire deux pour, pour euh, ne pas avoir à les déplacer à chaque fois, mais, mais c'est vrai qu'on se met sur une partie du, du terrain avec, euh, avec les délimitations des lignes, et, et pour le coup, on se sert de ça pour euh, ne pas sortir de la zone ou euh, contourner une zone, euh, contourner un un obstacle, un lampadaire pour, pour avoir des obstacles pas naturels du coup mais, mais oui on se sert de ça et puis euh, ce qui est pas mal c'est de, 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 soit de se rapprocher soit de s'éloigner au fur et à mesure de, du panier pour, euh, pour jauger ta, ta force de, de, de lancer et ta précision
1: hum. euh, Je peux rajouter qu'on fait aussi des petits trucs un peu euh, du type euh, voilà on se met sur la ligne euh, on se met sur la ligne du terrain de foot euh, à côté de la cage euh, et euh, on dit on, on vise un coin de, des lignes blanches à l'intersection par exemple du milieu ou dans un coin et on, on, voilà on, chaque euh, par exemple chacun lance trois disques et celui qui sera le plus près du coin euh, gagne deux points ou un point ou etc on fait on fait ce genre de petites choses un peu ludiques euh, donc on peut jouer quand on est sur un terrain de foot avec euh, justement ces lignes, etc. Mais, euh, mais on pourrait également mettre des plots, délimiter des zones, euh, fixer pour objectif d'arriver dans, tel, euh, dans telle zone, etc. Oui, tout, tout, ça, tout ça est faisable. Bon, on à, comme on a un terrain de foot en stabilisé, euh, on, on peut faire des marques au sol, on peut, on peut, on peut faire des cercles, des carrés, etc. qu'on peut utiliser. Mais oui, euh, euh, c'est tout à fait le genre de
3: choses qui sont, qui sont utiles. Pour, euh, bah pour varier les exercices, on va dire. Et justement, ça, ça rejoint une autre question que je voulais vous poser. C'était euh, genre sur une année, vous avez un cycle d'entraînement avec des progressions euh, que vous mettez en place. Ou c'est au, au cas par cas, euh, chaque week-end, vous faites. Il euh, y a quelqu'un qui décide euh, ce que vous bossez, enfin ce qu'on bosse. c'est ouais. qu -ce que... ouais, plutôt. <rire> c'est plutôt au cas par cas.
2: Euh, après, tout dépend de, euh, de qui vient. Oui. Euh, en, en début de saison, on peut avoir des, des nouveaux euh, qu'on a, qu a réussi à, à, à amadouer euh, à, la, à la fête des sports. Et, et pour le coup, euh, là, l'entraînement va être plus progressif et, et adapté euh, maintenant pour le, le reste de l'année, si, euh, si, si c'est souvent les mêmes joueurs hein, d'ailleurs qui, qui, qui viennent aux entraînements. Euh, là, pour le coup, on fait du cas par cas et on, on fait aussi en fonction de, euh, du, du ressenti sur le parcours qu'on a fait la semaine d'avant ou la compétition qu'on a fait la, la semaine d'avant pour, euh, pour travailler un geste spécifique. Euh, donc, on, on s'adapte.
1: Ouais, je dirais que le maître mot, c'est de s'adapter à l'audience. Euh, on... Oui. Encore dans euh, des choses relativement structurées, comme on, pouvait, euh, comme on peut retrouver dans d'autres sports, notamment euh, l'ultimètre, avec, euh, avec différentes phases, euh, différents types d'exercices en fonction de l'évolution de la saison, euh, etc., etc. Là, euh, ça reste encore euh, très euh, artisanal, on va dire. Et on s'adapte à l'audience.
3: Oui, j'imagine. Et euh, si vous avez justement des, des gens un peu plus confirmés, des débutants vous les mettez tous dans le même panier ou faites des groupes euh... Tous ensemble. Tout on monde, tout le monde ensemble. On reste tous ensemble.
1: On fait ouais, tous le même
2: exercice. Ensemble. OK. On reste tous ensemble. C'est vrai que le, le, le mimétisme est aussi important et, et euh, on peut, on peut s'entraîner en regardant les vidéos YouTube. On peut s'entraîner sur sur le sur l'air d'entraînement ou sur un parcours en, en regardant les autres. Euh, c'est ça joue ça joue et et je pense que dans, dans tous les sports c'est c'est la même chose. Euh, on est on est assez fan des des, des des championnats du monde et des des tournois euh, américains ou, ou européens et et on apprend ou on a l'impression d'apprendre en, en regardant ça mais euh, mais oui, le, le, le mimétisme est, est important, donc on, on fait des groupes, euh, euh, enfin tout le monde est, est dans le même groupe. Euh, après, ça m'amène une, une autre remarque, c'est qu'on on organise aussi des, des animations pour des, des personnes qui ne connaissent pas du tout, euh, que ce soit des, des jeunes, des écoles ou des entreprises. Et euh, bon là, c'est un autre format aussi. Mais, mais c'est aussi ça le, le disque golf et notre philosophie au manche disque, c'est que, euh, au-delà de l'aspect sportif, c'est euh, euh, de, de faire une activité en pleine nature, euh, de, de, de passer, de, de marcher, de, de faire un petit peu d'exercice de, en lançant des disques. Mais, euh, et puis de faire un petit peu d'écologie. De, de, et et c'est important dans notre, dans, dans notre association de, de faire découvrir ces, ce sport-là et puis encore plus, encore plus en ce moment, je dirais. Donc euh, voilà, c'était un, un, un aparté, mais c'est important aussi dans la philosophie du disque golf. Euh, les, les, la majorité des joueurs de disque golf en France ont ça en tête. C'est important, je pense.
0: Oui, Pablo, je vois que tu lèves la main. Vas-y. Ouais,
2: euh, je, bah,
4: je voulais faire un petit point. Bon, moi, ça fait, euh, ça fait pareil, ça fait longtemps que je joue. et euh, On a ouvert la section 10 golf cette année. et, euh, et, et J'ai des jou jeunes joueurs d'Ultimate hein, euh, qui, qui sont très très performants. Donc, euh, Comme quoi, il y a quand même des liens qui, qui se font très vite aussi. Euh, J'en ai trois qui, euh, qui ont pris le coup, mais direct. Et euh, et j'ai envie de dire, là, en un an, euh, je pense qu'ils jouent au moins, euh, s'ils font des compètes 900 de ratings. Donc, pour vous dire, euh, ils sont vraiment super doués. Donc, les transferts sont, sont, sont faisables et assez rapidement. Euh, maintenant, euh, moi, j'ai remarqué deux choses où on peut très, très vite progresser et, et sans forcément parler de tout ce que vous avez dit et de technique. Euh, chez un débutant, c'est les choix qu'il opère. Euh, très souvent, euh, on cherche à tirer loin, à se rapprocher et, euh, au plus près de la corbeille alors que ce n'est pas forcément le bon choix et on s'aperçoit que juste en, en trouvant la bonne fenêtre de tir et en, en, en se posant la question simplement que, du taux de réussite, donc pas forcément euh, de avoir le premier choix qui vient en tête parce que ce n'est pas forcément le meilleur. Et après l'autre chose c'est au putt euh, et, et ça j'ai vu la, la différence personnellement et, et, et avec les jeunes là que j'entraîne c'est que euh, on a toujours envie effectivement d'avoir sa routine son geste etc mais euh, quand on voit les pros jouer euh, la confiance qu'ils ont en eux elle vient aussi du fait qu'ils sont sûrs de toucher la corbeille et, euh, et là-dessus on n'insiste pas forcément assez et moi ce que je dis aux, à ceux que j'entraîne c'est que même si à 4 mètres, tu as touché la corbeille, déjà le point positif, c'est que tu vas pouvoir l'attaquer si tu sais que sur 10 disques, même s'ils ne sont pas rentrés, à chaque fois, tu vas toucher la corbeille. Ça veut dire que tu as juste le, le lâcher qui n'est pas bon. Euh, donc ça joue à un petit détail, à peut-être 50 cm pour atteindre cette corbeille. Mais à partir de ce moment-là, on est beaucoup plus confiant en soi. Et du coup, le, le, le putt il va être beaucoup plus franc. Surtout si aussi, derrière, on s'est posé la question « Est-ce que je suis capable, derrière, de mettre le deuxième coup ?» euh, Donc, euh, c'est sans parler justement de, de, de technique, là, c'est vraiment les choix euh, qu'on qu opère et, et la façon dont on, on aborde cette cible. Et je pense que déjà, là-dessus, euh, on progresse très vite si, euh, si, on, si on y pense. Sur euh, le euh, site de golf, là, euh, donc de la FEDE, il y a deux gars qui, pendant le confinement, euh, un, un, un homme et une femme, d'ailleurs, qui ont fait des, des, tu, des tutos pour travailler à la maison. Et ce qui était génial, c'est qu'en fin de compte, ils utilisaient tout type de matériel pour justement amener à la progression. Et au disque golf, très souvent, en fait, on va sur effectivement un terrain, on tire, on tire, on tire. Et on n'utilise pas forcément trop d'objets, si ce n'est pour faire des mandatories, je pense. Donc effectivement, les jeux avec des cibles type morpion, euh, placer des cerceaux, ça mérite d'être creusé pour euh, justement euh, euh, travailler tous ces angles d'envol, d'envol,izer, unizer mais avec du matériel c'est beaucoup plus facile que de dire bon ben bah voilà il suffit que tu inclines ton disque comme ça et, et c'est pas parce que tu le dis qu'il y arrive, il faut pouvoir mettre des outils en place qui permettent justement au fur et à mesure d'avoir cette, cette capacité à le faire sur le terrain
0: Merci, euh, merci Pablo pour euh, ces, ces apports, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose Cyril ou Sébastien par rapport à ça ou
1: oui, je pense que le, le commentaire de Pablo sur euh, la bonne sélection de, du tir quand on est sur le parcours, c'est-à-dire que quand on débute, on, on se dit toujours, waouh, wow, là, je suis là, la corbeille, elle est là, le coup parfait, c'est ça. Euh, et souvent, euh, ce coup parfait, euh, avec le niveau qu'on a, euh, on a environ 5% de chance de le réussir. Quoi. Et donc, euh, donc, on se rate, euh, on tombe au ou on rate le mandat, ou on va loin, ou on tape une branche, on tape un arbre, et on va en fait mettre trois coups, pour euh, parce qu'on a raté le coup parfait pour se mettre au pied de la corbeille. Et en fait, il y avait deux coups beaucoup plus simples, et du coup, on va sauver un nombre de coups euh, énorme en jouant euh, plus intelligemment, à, à, en, en se focalisant sur des coups et des, des tirs, on sait qu'on va réussir, parce qu'on l'a déjà fait, on a, on a confiance, on sait, on, on maîtrise bien ce coup-là, etc. Donc euh, oui, ça ça, 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 ça s'apprend okay. avec l'expérience et c'est effectivement une très très bonne remarque.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques
1: hein je, je vais vous... en faire une, une petite dernière. Allez, vas-y,
0: Pablo. <rire> euh,
4: parce que je, je fais pas mal de disques golf en ce moment. Et, euh, et en fin de compte, euh, voilà il y a les travers, quand on débute à s'entraîner... Euh, alors c'est bien de s'entraîner, mais plus on va être pertinent, plus vite on, on ira dans les 900 ou plus de rating. Et, et je pense qu'il y a aussi une chose qui est importante. Donc comme, comme vous l'avez dit, il ne faut pas brûler les étapes et faire des, des drives sans élan au début, etc. Mais ce qui est aussi super important, et, et notamment au putt, mais aussi au drive, c'est les sensations qu'on peut avoir, ne serait-ce que dans le grip, de temps en temps, juste une saisie hein, et, et la saisie va, va avoir son importance mais si on ne se concentre pas dessus justement euh, et qu'on se concentre que sur le, le lâcher en fin de compte eh ben, on loupe peut-être quelque chose alors que si on se questionne justement sur la façon dont on place sa main, euh, est-ce que mon pouce je préfère l'avoir comme ci, comme ça, mon index est-ce que je le mets sous le disque, est-ce que je le mets sur le bord, euh, c'est des petits détails qui font qu'au final eh ben, euh, voilà, c'est un début de routine qui se crée et euh, et on, on va être plus efficace, tout simplement. Et quand on fait des drives, c'est la même chose. Euh, moi, je sais qu'au début, je forçais euh, comme une brute, quoi parce que je voulais qu'il aille très loin avec euh, les, les hobbies qu'on pouvait faire. Il faut, il faut de la précision avant tout. Si on gagne 20 mètres, euh, c'est pas grand-chose. Euh, la part de, de, échecs qu'il peut y avoir, justement, il faut qu'on qu qu l'évalue avant de tirer. Mais, euh, mais maintenant, je me rends compte que j'arrive à tirer tout aussi loin et en étant... Euh, Moins traumatisé parce que j'accompagne beaucoup plus, mais il y a des sensations justement euh, que, que j'ai ressenti et là-dessus je me suis focalisé depuis un an et demi seulement. Et, euh, et je pense que si quand on débute, on se concentre aussi sur les sensations qu'on a eues, sur le grip, sur l'angle, etc., euh, bah, le corps il l'imprègne effectivement et puis c'est ça qui va faire qu'après on va être régulier aussi. Donc pas simplement chercher à, à mettre des mines mais euh, à être précis dans son geste et puis à, à emmagasiner toutes ces informations à condition qu'on qu qu ait cette sensibilité.
0: Merci Pablo pour cette, cette remarque supplémentaire.
2: Je voulais euh... juste faire une, une petite remarque du coup supplémentaire, Bien sûr, vas-y. Par rapport à la, à la formation et, 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 et l'encadrement par des, des joueurs aguerris et qui et pour qui c'est le, le métier, il y, a, il y a quelques personnes en France qui, euh, qui proposent des, des, des séances de formation. Euh, Cyril, tu me, tu me recontrediras, mais je crois que Mehdi, euh, Mehdi euh, boucarabila euh, se déplace en France et, et lui propose des, des séances... Euh, 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 il se, fait, il se fait rémunérer, mais pour le coup, euh, Mehdi est, est champion d'Europe et, et euh, il a progressé d'une façon euh, extraordinaire cette, euh, ces dernières années. Et, euh, et, et, et voilà, et je pense qu'il propose, je, enfin, je suis certain, il propose des, des formations au club ou aux personnes intéressées. Et, et peut-être aussi que, mais là, c'est plus dans le sud de la France, euh, peut-être aussi que Pierre. Euh, Pierre Bonnefou propose, lui il est sur Marseille. Après il faut voir dans les régions s'il n'y a, a pas d'autres d'autres personnes ou se renseigner auprès de de, de la FEDE, euh, s'il n'y a pas des, des solutions dans ce sens-là. Parce que c'est vrai que nous on, on, on vous parle d'entraînement de, mais c'est à notre notre petit niveau on n'est pas on n'est pas professionnel de, de, de la formation et, et mais il y a des solutions qui existent.
0: Oui, merci pour cette remarque et je, je crois savoir que la FEDE va mettre en place euh, là très bientôt une formation euh, initiateur, justement euh, entraîneur euh, disque golf. Euh. Alors, je sais pas si c'est une question ça doit être une question de moi euh, là à venir, donc euh, effectivement oui, c'est merci, euh, merci pour cette précision. Euh, et bien écoutez, si c'est bon pour vous, euh, il me reste euh, à vous remercier. Merci beaucoup Sébastien, merci Cyril d'avoir été nos invités et puis merci à tous nos participants. J'espère que ça vous a plu et puis je vous souhaite une très bonne soirée.